0: A paz do Senhor a todos Motivo sempre de muita alegria, muita satisfação De estar aqui na casa de Deus De estar mais uma vez aqui adorando o santo nome do Senhor Porque independente da maneira que nós vamos adorar Se vai ser com a equipe ou não o louvor deve estar nos nossos lábios A adoração deve estar na nossa vida Porque Ele é digno De toda a honra, de toda a glória De todo o louvor Né? Confesso para os irmãos que A saúde não está muito boa Porque muitas das vezes a gente coloca As preocupações, né? dessa vida diante de nós muitas das vezes o que está sendo falado aqui é muito interessante em relação a gente descansar a gente ter intimidade a gente confiar em Deus mas muitas das vezes nós queremos resolver a, a nossa vida como Alice falou Segundo os rudimentos do mundo né? Às vezes nós não oramos Às vezes nós não buscamos a Deus E queremos fazer as coisas com a força do nosso braço Com desespero Porque é do ser humano Muitas das vezes Nós nós queremos dar o melhor para a nossa família Nós queremos dar o melhor dentro do ministério Queremos ser o melhor pai Queremos ser o melhor profissional, nós queremos ser melhor em tudo. Em tudo. E o apóstolo Paulo, ele fala que em tudo nós somos pressionados, por todos os lados. Parece que, aonde a gente pisa a planta dos nossos pés, parece que a gente tem que, tem que dar resultado. Parece que a gente tem que ser diferenciado. Parece que a gente tem que fazer a diferença. E a gente, quando não tem discernimento para lidar com essas coisas, a gente acaba entrando numa crise emocional porque você não coloca as coisas diante de Deus você não coloca as coisas na mão de Deus você começa a acumular coisas para a sua cabeça e e o resultado disso, tudo uma pressãozinha alta de 16 por 9 né? fui no médico do trabalho já estava sentindo umas dores na, na nuca há algum tempo Aí fui no médico do trabalho Ele mediu a pressão 16 por 9 Quando você fala para alguém Da área médica A pessoa fala assim, nossa Meu Deus, 16 por 9 Teve dor de cabeça Teve dor no peito, teve isso, teve aquilo Né, já começa a se preocupar Porque daí já pode vir um AVC Um pré-infarto Isso é muito bom compartilhar Antes da mensagem, porque o o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Porque, eu falei, se isso está acontecendo comigo, eu tenho que passar adiante, porque... muitas das vezes nós não cuidamos da alimentação, nós não cuidamos do nosso físico, e principalmente, nós não cuidamos... do nosso emocional. Que é colocar a nossa vida... nas mãos de Deus, para que Ele cuide da nossa vida para que toda ansiedade seja colocada diante dEle, porque a a Palavra de Deus fala para nós não andarmos ansiosos, porque nós precisamos confiar, porque quando nós andamos ansiosos, nós não cremos em Deus, nós não colocamos as nossas expectativas em Deus, nós queremos fazer tudo do nosso jeito, e quando nós estamos fazendo isso, e eu vou falar, nós estamos pecando, Nós tiramos, nós estamos tirando a provisão Nós estamos passando uma mensagem para o mundo Que Deus, Ele não resolve os nossos problemas E nós que somos cristãos, que somos a carta viva de Deus Estamos passando uma imagem negativa para o mundo Ou seja, nossa que aflição é essa? Porque muitas das vezes nós acabamos falando para alguém Nossa minha pressão está alta E a pessoa do mundo vem nos aconselhar Olha só o perigo e nós que temos um Deus Que conhece todas as coisas Que é o Criador de todas as coisas Que pode resolver todas as situações Que pode levar Levar Tudo Todas as mazelas Tudo aquilo que está preenchendo o nosso coração Que tem machucado Ou muitas das vezes tem paralisado Porque a ansiedade traz isso Paralisa Paralisa ou seja, você fica preocupado você, Ou seja, você se ocupa Antes de alguma coisa acontecer Você fica preocupado com o dia de amanhã Você não sabe o que, é que você está você preocupado Com o que você vai comer amanhã Com o que você vai vestir amanhã Com o que você vai beber amanhã E se amanhã eu não tiver esse emprego E se amanhã eu não tiver Eu sair dessa casa E se amanhã eu não tiver casado E se amanhã meu filho foi embora E se amanhã alguém morrer E se amanhã não sei o que Crise emocional, crise emocional. O apóstolo Paulo, ele fala, eu me adaptei a, a, a estar alegre em todas as circunstâncias, em todas, em todas, eu sei estar alimentado, eu sei ter fatura, como se, também sei estar na pobreza, ou seja, em todas as situações, eu consigo me alegrar no Senhor, olha que bênção amém Zacarias capítulo 3 adiante vamos falar nessa palavra de renovo renovo estamos na colheita precisamos plantar mas para tudo isso nós precisamos de, o quê? de um renovo renovo precisamos estar renovado precisamos estar com as nossas forças revigoradas precisamos estar o que? alegres em Deus Nós precisamos estar como firmes em Deus. Precisamos estar alegres, renovados. Se não tivermos renovados, nós não vamos entender aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer conosco. Ou então não vamos ter forças, ou então não vamos estar atentos. Então precisamos de um renovo do Espírito Santo, nós precisamos de um renovo do céu. Mas para isso eu vou trazer uma receita do céu aqui para vocês Algo que aconteceu, e Zacarias relatou. Depois disso, Deus me mostrou na minha visão o sumo sacerdote 3. 3 em 1. Desculpa. 3 em 1. Desculpa, eu peguei 3 em 1 adiante. Todos acharam? Quem achou da glória a Deus? Quem não achou, misericórdia. Ah, (risos) depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo o anjo do Senhor disse a Satanás o Senhor o repreenda Satanás o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, Coloque um turbante limpo em sua cabeça Colocar o turbante nele e o vestir Enquanto o anjo do Senhor observava O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos Você governará minha casa e também estará encarregado das minhas cortes E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui Ouça bem, sumo sacerdote Josué E seus companheiros sentados diante de vocês Homens que prefiguram coisas que virão Vou trazer o meu servo, o renovo Glória a Deus Pai, em nome de Jesus está aqui a tua palavra Nós só somos canais de bênção E nós estamos atentos, Senhor, a tua voz Fala conosco usa no Senhor, abre a janela do céu, tira toda a comichão dos ouvidos agora, e toda a distração, Senhor, que tem tentado nos afetar nesse presente século, Senhor. Nos livra da distração, nos livra, Senhor, do, do, do mal, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti, para a glória do Teu santo nome. Amém. Uma palavra muito simples e direta. Aqui está falando sobre... Josué, o sumo sacerdote Não é o Josué que veio depois de Moisés Esse é Josué, o sumo sacerdote Para você estar entendendo o que que aconteceu com Josué Havia, mais ou menos em Israel Quando eles saíram da Babilônia Cerca de 4 mil sacerdotes Que não podiam mais exercer o seu chamado Porque enquanto eles, eles saíram de Judá Foram até a Babilônia Passaram pelo cativeiro Eles se corromperam na Babilônia Olha o perigo Que aconteceu com eles Eles saíram Enquanto estavam em Judá Ou seja, enquanto estava dentro da igreja Enquanto estava tudo bonitinho Ali, enquanto estava adorando a Deus Enquanto eles Oravam, dizimavam Estava ali tudo certinho Mas um dia, aquela situação mudou eles tiveram que ir para a Babilônia E quando chegou lá Não conseguiram manter aquilo que eles eram aonde? Dentro do templo Ou em Judá E é um grande perigo que acontece com cada um de nós Não, pode apagar aqui Isso é um grande problema que pode acontecer com todos nós Que, ou seja, não é o lugar que vai fazer você ser um cristão mas você pode mudar um lugar, você pode mudar um ambiente, e não foi isso que eles fizeram, eles poderiam mudar aquele lugar, assim como Daniel, que também foi, passou pela Babilônia, passou pelo exílio, tudo mais e fez a diferença, assim como Sadak, Mesaque, Abednego, fizeram a diferença, esses são sacerdotes, esses sacerdotes não, aqui ele está falando sobre liderança, mas não estou falando aqui sobre liderança, porque todos nós, fomos chamados para governar todos nós aqui que Deus fala nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes então todos nós aqui somos líderes diante de Deus todos nós temos cargos aqui diante de Deus todos nós vamos prestar contas daquilo que Deus deu na nossa mão para a gente fazer e a gente não fez e foi isso que aconteceu com Ele Ele chegou, Zacarias olha, Zacarias o profeta, ele vê uma visão, o profeta tem uma visão Nós como vamos pregar, nós como vamos profetizar ou revelar alguma coisa Nós temos uma visão sobre a vida da pessoa Nós vamos até aquela pessoa e falamos, olha Deus, quantas das vezes a pessoa fala assim, olha Eu vi, Deus tem visto que você tem orado nas madrugadas Deus tem visto que você está indo nas consagrações e pedindo tal coisa esse dia não. Esse dia Zacarias e olha, olha, eu vi uma visão, Josué, a seu respeito. Enquanto você orava, estava um anjo do Senhor. Alguém sabe quem é o um anjo do Senhor? O um anjo do Senhor é Jesus. No velho testamento ele aparece como o um anjo do Senhor. Jesus ele já existia desde o princípio. Aí o um anjo do Senhor, Jesus, simboliza Jesus. Todas, todas as vezes que você vê na Bíblia o um anjo do Senhor é Jesus. Ou seja, estava o anjo do Senhor e Satanás para quê Para acusar Ora, se tinham mais de 4 mil sumos sacerdotes naquela época e todos eles estavam corrompidos Josué não era diferente Então quando o diabo foi acusar ele O diabo não estava acusando ele de algo que ele não tinha feito Presta atenção nisso o diabo ele não vai te acusar de algo que você não fez, por mais mentiroso que ele seja, porque todas as vezes que você está diante de Deus, que você vai fazer uma oração, que você vai fazer algo, sempre vem aquela coisinha lá do passado, alguém já passou por isso ou não? De estar aqui, aí ele tem, sempre tentando lembrar, aquele homem que você era no passado, aquilo que você era no passado, ou muitas das vezes você já sendo um cristão, como o Josué já era, e cometeu o pecado, e mesmo já, você já pedindo perdão Você já se arrependendo daquilo que você fez Mesmo assim, Satanás vivia como na cabeça dele? Ó, martelando Mas, o que chama a atenção sobre isso É que eles estavam diante do tribunal Porque Deus estava no centro Satanás e o anjo Estava ali, ó, todo mundo no, no mesmo lugar Ou seja, veja o quanto importante é a tua vida. Veja quanto o diabo ele quer ceifar a tua vida. Vê mesmo no momento que você está ali, diante de uma oração, você está clamando você está pedindo para Deus algo, para você ser renovado, para você ser restaurado, para você falar assim, eu quero construir o teu templo, Senhor. Eu quero, Senhor, ser o teu templo. Eu quero ser a morada do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, esse renovo. Eu quero, Senhor, eu quero participar, Senhor, das coisas que Tu tem para nós. Eu quero isso. Mas o diabo está ali, ó. A todo momento, na tua cabeça, falando que você não vai conseguir. Falando a todo momento, aquilo que você cometeu. A todo momento, você orando, é aquela coisa ali, ó. Na tua cabeça, na tua mente e aquilo ali vai te consumindo, aquilo vai te consumindo, e muitas das vezes o que que acontece, nós deixamos de orar, olha o perigo, porque ele estava orando, foi no momento de uma oração, que Zacarias viu o que estava acontecendo com Josué, porque quando ele orou, ele já, já, já se colocou diante de Deus, essa situação aqui, essa acusação que aconteceu, ele estava diante de Deus, e pra, Como é que nós chegamos diante de Deus Se não for através da oração? Não diz que A, a palavra nos diz que Quando nós estamos dentro do quarto secreto Deus não vê em secreto? Ou seja, Ele está ali diante de nós Ou seja, Ele está ali Escutando aquilo que você está falando E ao mesmo tempo O acusador da nossa alma Aquele que tenta a todo momento nos destruir Ele está fazendo o que? Olha lá Não, não ele está cometendo as mesmas coisas do passado Não, Ele é o mesmo Não, não, não E isso vem como uma seta maligna tão grande dentro da tua vida Que você pega um desânimo Uma fraqueza Porque você acha todo momento que você fazendo essa oração Que você buscando, que você falando assim Meu Deus, tira de mim E ao mesmo tempo você acha que Deus não está te ouvindo que é uma batalha espiritual, é a nossa mente, é o maior campo de batalha que nós temos, é a nossa mente, se nós não conseguimos vencer a nossa mente, se nós não conseguimos acreditar, confiar em Deus, e, e, e acreditar que Ele realmente vai fazer algo diferente na nossa vida, que Ele vai nos renovar, a gente enfraquece, a gente daqui a pouco não está mais orando, daqui a pouco não está mais lendo a Bíblia, daqui a pouco a gente não está mais preocupado com as coisas de Deus, e foi o que aconteceu com Josué, mas aqui é o contrário, ele estava querendo tudo isso de volta, ele queria estar diante de Deus, ele queria de novo, ser o sumo sacerdote, ou seja, ele queria levar de novo, os pecados do homem, diante de Deus, para que que, que houvesse perdão dos pecados, havia uma preocupação nele, ele não queria mais aquela vida, então o anjo do Senhor falou simplesmente para Satanás, olha o Senhor te repreenda, veja que ele não se preocupou com o diabo, E se você entender esse texto, ele vai falar assim, fui eu que separei ele. Por acaso ele não é um tição tirado do fogo? Ou seja, por acaso a tua vida você não foi tirado do fogo no inferno? Ou seja, a sua vida você acha que que Deus não te tirou do largo de fogo, de enxofre? Deus te resgatou de lá. Deus nos resgatou de lá por isso que fala essa palavra você era um tição tirado do fogo ou seja, você era uma lenha preta queimada que não prestava para nada e eu te tirei de lá e o texto fala olha as vestes dele como é que estão as vestes deles estão sujas as vestes deles estão pretas preta pelo pecado preta pelo pecado e se a gente acha que por mais que a gente esteja na presença de Deus que muitas das vezes a gente está fazendo muitas coisas para Deus e achando ainda que as nossas vestes não estão sujas, pelo contrário aqui mostra que Josué porque ele não deixou de fazer a obra de Deus, mas mesmo assim as vestes deles estavam sujas ele fazia a obra de Deus, mas mesmo assim pecou e mesmo assim o diabo acusou a vida dele. Só que um anjo do Senhor falou assim, tira, tira agora, tira essas vestes. É o próprio Deus que nos livra, é o próprio Deus que nos, nos tira da acusação do diabo, é o próprio Deus que nos livra, que tira as nossas vestes sujas, coloca umas vestes novas nas nossas vidas, e é o que nós estamos mais precisando e não é vestes de pecado é vestes de atitudes novas, porque a Bíblia fala o seguinte que não falte vestes limpas em você e nem o óleo sobre a sua cabeça, ou seja você sempre tem que estar, estar preparado e você sempre tem que estar com unção Olha só Vestes limpas e unção Arrependimento de pecado E santidade Ou seja, você sempre tem que estar preparado Porque um dia esse noivo vai voltar E não vai ser com vestes sujas que você vai para o casamento Alguém vem aqui para a igreja com roupa suja? Alguém vem aqui para a igreja sem colocar uma roupa Adequada, você vai num casamento, numa formatura, Marcela, vai para qualquer lugar sem uma roupa adequada, mesmo assim espiritualmente vai ser quando nós tivermos um encontro com Deus. Nós vamos ter que estar com as nossas vestes limpas e com unção. Porque se nós não tivermos com unção e santidade, e a Bíblia fala que sem santidade nós não veremos a Deus, então a todo momento nós temos que estar preparados e pedir. O que aconteceu com Josué, para que aconteça conosco? Vestes limpas, óleo na cabeça, santidade. A Bíblia diz que tiraram tudo aquilo que estava dentro da cabeça dele, que adornava a cabeça dele, estava sujo. Ele tirou e colocou um adorno novo. Ou seja, colocou sobre a cabeça dele uma coroa nova Uma honra nova E é o que Deus está querendo colocar aqui hoje na nossa cabeça Lavar as nossas vestes Colocar uma coroa nova Colocar o óleo da unção Que tanto nós precisamos E ele fala aqui Josué E ele fala para Josué Se você obedecer os meus mandamentos... E se você obedecer os meus preceitos... Você vai governar a minha casa... Você vai governar a minha corte... Você vai governar a minha casa... E você vai governar a minha corte... Você já parou para pensar como era a sua vida com Deus... Quando você começou? Você já fez essa autoanálise de quantas quantas consagrações que você não perdia, quantos quantas casas de recuperação você já foi, quantos encontros com Deus você já foi? Quando você vinha para o culto, como você adorava, como você louvava, como você era diante do Senhor? Você consegue parar para imaginar assim, começar a colocar dentro da tua cabeça agora e falar assim, meu Deus, será que eu não vou conseguir chegar onde que eu eu estava? Será que eu não vou conseguir orar como eu orava? Será que eu não vou pregar como eu pregava? Será que eu não vou evangelizar mais como como eu evangelizava? Será que aquele fogo, aquela paixão, tudo aquilo que o Senhor fez por mim, Será que nunca mais eu vou conseguir voltar ao meu primeiro amor? Será que nunca mais eu vou conseguir ter aquela paixão e fazer as coisas de Deus como eu tinha? Será que todas as promessas, todas as coisas que Deus fez por mim, será que acabaram porque um dia eu errei, ou porque eu fui inconstante, ou porque eu me esfriei, ou porque eu não acreditei que Deus poderia fazer algo diferente na minha vida e eu peguei hoje estou vivendo uma vida morna diante de Deus, uma vida sem paixão, uma vida sem gosto, uma vida ao, ao qual não é testemunho para ninguém. Já parou para imaginar em 2 Timóteo, Paulo, ele fala com, com com Timóteo. Ele fala assim, ó, eu lembro como é que você era. Eu lembro que você tem uma fé igual da sua avó e da sua mãe Eunice. Eu lembro como, como, você, como você era dedicado, como você fazia as coisas com, com paixão. Isso aí eu estou conjecturando mas de repente ele vê Timóteo meio desanimado, com toda aquela situação, porque na época era difícil, o pessoal pessoal morria, o pessoal era, era entregue aos leões, famílias morriam, era um evangelho totalmente diferente, mais difícil, ou seja, você passava fome pelo evangelho, você não podia ter uma casa por causa do evangelho, tudo era mais difícil nessa época. E de repente Timóteo ele dá aquela enfraquecida De repente ele fala assim Ah, eu quero dar um tempo, eu quero parar Eu não estou conseguindo ter aquele mesmo entusiasmo Eu não estou conseguindo mais fazer do mesmo jeito que eu fazia Paulo simplesmente fala para ele assim Ei, vem sofrer sofrer as aflições comigo Cumpre a obra de um evangelista Ele falava assim, vem sofrer as aflições comigo Venham sofrer as aflições Venham sofrer as perseguições Não está fácil para ninguém servir a Deus Não está fácil para ninguém chegar em casa nos dias de hoje Você pegar uma Bíblia para ler você pegar e tirar uma hora de oração e vir aqui. Porque as coisas com Deus realmente vai ter que ser no sacrifício. Só que a gente ainda não entendeu. Porque achar, ah, eu sou filho de Deus e porque as coisas não acontecem comigo. Porque assim como a gente vai ter cem vezes mais bênçãos. A Bíblia também fala que nós vamos ter cem vezes mais perseguições. Não me lembro agora o capítulo agora. Não me lembro agora o versículo e capítulo cem vezes mais perseguições, vai ser difícil mesmo. Eu pegar depois de dia de trabalho, eu tenho que arrumar minha casa, vir numa escola de discípulo. Precisa vir, precisa vir para escutar, precisa vir na oração, precisa fazer algo mais, precisa renunciar, precisa sim pedir um renovo para Deus, precisa sim pedir vestes novas, precisa sair da acusação de, do diabo. Precisa sair Precisa Ficar, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo Ele conseguiu, Paulo ainda falando com Timóteo Ele conseguiu, e sofrer as aflições Olha só Será que se alguém, se a pastora Marcela Ou ou qualquer um de nós Falar assim, ei Não, não desiste não, pô Não desiste dessa vida não Vamos para cima, vamos conquistar Vamos fazer algo diferente Vem sofrer as aflições, você iria falar o quê? Vem para cá, pô, vamos sofrer aflição junto comigo Não deixa eu aqui sozinho não, vem sofrer comigo Será que a gente continuaria? No mundo de hoje, onde a gente só quer as bênçãos do céu Aonde, aonde quando Deus não faz do jeito que a gente quer, a gente se entristece porque nós não temos paciência mais para esperar aquilo que Deus quer fazer e da maneira que Ele vai fazer nós não temos mais essa paciência imagina só, venha venha sofrer as aflições do Evangelho cumpre a obra do evangelista ou seja, não pare de pregar o Evangelho Não pare de fazer a obra de Deus Não pare de falar no teu trabalho Não pare de falar na escola Não pare de falar na faculdade Não pare de falar na onde você colocar a planta dos teus pés Vem sofrer comigo Vamos para cima Quando eu estou falando aqui sobre liderança de vestes sujas aqui Que Deus quer trazer um renovo Não está falando com a liderança somente Mas está falando com toda a igreja Porque nós aqui estamos aqui em cima Orando e pedindo e buscando E graças a Deus voltou a escola de discípulo agora Porque senão a gente acaba se perdendo Porque sem palavras, sem profecia o povo se corrompe Aí você vê 20 pessoas De mais de 40 pessoas Aí você vê num dia que uma alma aceita Jesus Aí você fala, igreja, vamos orar, vamos cantar, vamos vamos interceder. E a alma veio aqui, aceitou Jesus, não está aqui, mas glória a Deus, Ele veio até aqui. Aí às vezes nós estamos tão preocupados com tanta coisa, mas o maior milagre aconteceu. Que é uma alma se arrepender e falar assim, Jesus eu te louvo. Há uma festa no céu, Não, não há outra festa no céu, não há, porque... Eu eu comprei um carro Porque eu eu ganhei uma casa Porque eu ganhei uma roupa nova Porque o o meu filho nasceu Porque qualquer outra coisa Não há Há uma única festa no céu Lá fala Não não existe outro versículo que fala Há uma festa no céu Quando um pecador Ele se arrepende né, Dos seus maus caminhos E aceita a palavra de Deus o maior milagre, mas muitas das vezes passa despercebido pela vida da gente, porque o o que nós estamos esperando, o que nós estamos esperando em Deus, somente que Deus faça algo por nós, é por isso que o Evangelho muitas das vezes está retraído, por isso que Deus nos traz uma palavra como essa, porque sim, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser renovados, nós precisamos... De novo voltar a chama Acende a chama, acende o fogo Vou deixar queimar, meu coração é o teu altar Nós precisamos deixar de dormir Nós precisamos deixar de viver uma vida sem graça Diante de Deus Uma vida sem graça É preciso um renovo É preciso tirar tudo aquilo Meu Deus, meu Deus, sempre aqui Meu Deus, meu Deus, a oração Meu Deus, meu Deus, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo Mas uma hora mais não consegue interceder pelo vizinho Não consegue mais interceder pelo chefe Não consegue mais interceder pelo filho Só que Deus faça a mesma coisa A mesma coisa Aí você vive uma vida diante de Deus do mesmo jeito Do mesmo jeito vai passando um ano, nada nada acontece. Nós já estamos já quase no meio do ano e ainda nada aconteceu, porque a oração não muda. Porque nós não não confiamos, nós não queremos nos entregar diante de Deus, se Deus não responder, não fizer aquilo que nós já estamos pedindo. Tem muita coisa retraída na nossa vida. Porque as promessas de Deus, elas têm o tempo de Deus Elas não têm o tempo do homem E quando Deus faz uma promessa para a gente, não é para a gente estagnar Se Deus falou que vai abrir uma porta de prego Ele vai abrir Se Deus falou que Ele vai restaurar algo que precisa restaurar na tua vida Vai ser restaurado, mas não é no teu tempo primeiro vai ter que passar pelo processo, primeiro vai lavar as vestes, depois vai colocar o óleo, adornar a tua cabeça, depois que as coisas vão acontecer na tua vida porque muitas das vezes você está aqui dentro, mas ainda não se limpou Deus Ele quer colocar novas vestes na tua vida Deus quer colocar novas vestes nos teus relacionamentos. Deus, Ele quer colocar novas vestes na tua maneira de falar. No teu modo de agir. Meu Deus do céu. Deus está trazendo um renovo, igreja. Deus está tocando dentro do teu coração agora o anjo do Senhor agora ele está te observando a Bíblia, essa passagem diz enquanto ele estava restaurando o sumo sacerdote, o anjo do Senhor ficava observando Jesus está te observando agora, nesse momento agora ele está te observando enquanto você está sendo restaurado enquanto está enquanto começando a trocar as tuas vestes agora Renovando a tua adoração, re, re, renovando o louvor, renovando agora a tua família, renovando o teu casamento, renovando você como pai, como mãe, agora ele está aqui, ó, Ele está te observando. você é dele, foi ele que te chamou foi ele que te chamou ele que troca tuas vestes coloca uma veste nova é ele que acompanha o teu processo você não está sozinho e é ele que quer te trazer o renovo é ele que quer te trazer a alegria de novo É Ele que quer te trazer a alegria de estar dentro da casa DELE e adorar o nome DELE. É Ele que quer tirar dessa depressão, dessa ansiedade agora. É Ele, 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 ele, glorifica o nome DELE. É Ele que quer mudar essa situação agora. É É Ele, é Ele, é Ele. Se Ele te chamou porque teme tanto Se Ele te chamou porque se preocupa tanto Se Ele te chamou Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou Aquele que começou a boa obra em minha vida Ele é fiel para cumprir Não é uma coisa que você vai fazer com a força do teu braço Para Entrega, confia, ora a Deus, ora, ora Foi através da oração dEle Foi através de um clamor Foi através de pedir, meu Deus Eu pequei contra Ti Eu peco todo dia contra Ti Mas tem misericórdia de mim E o nosso acusador A gente tem que lembrar sempre Para onde que ele vai Que é debaixo dos nossos pés. A gente vai pisar em cima da cabeça dele. E quando Jesus vier. A Bíblia fala que apenas com um sopro. Um sopro. E o diabo vai ser destruído. Isso que você está passando agora. É o diabo tentando colocar na tua cabeça. Falando que você não vai conseguir mais. Esquece. Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Eu fui esses dias na casa de uma jovem, num casal de jovens, só misericórdia. Já crente, batizado, tudo. Chegou lá, a menina estava presa assim, ó, crente, presa no portão assim, a mão, eu não sei como é que ela conseguiu fazer aquilo, para trás. E a outra assim também. O óculos na mão O óculos Ela quebrou um óculos na mão Assim ó E aqui ó Chama, vai lá ver o que está que acontecendo Vamos lá, não sei o que, eu sei discernimento Depois a Marcela quase me falou Rapaz, não faz isso não mas, mas, Para prestar socorro Vamos lá correndo Crente Aí você ora, ora Satanás, Satanás, Satanás está repreendido Porque é só isso que você tem que falar Sai fora, sai fora, não precisa entrevistar quem é você, o que você quer fazer, que não sei o que, estava lá me chamando de feio, pá, não sei o que, está repreendido. sai fora, sai fora, vaza, em nome de Jesus, vaza, não é pelo meu poder, é pelo poder do nome de Jesus, aí demorou, 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 até uma hora que, por misericórdia de Deus, foi embora, amém. E esse é o um sinal, né? Glória a Deus Eu falei, nossa, como sinais estão acontecendo na minha vida de Uns dias para cá, assim, que eu não tava entendendo Algumas coisas que aconteceram na minha vida Eu falei, só pela misericórdia de Deus Eu não sei como aconteceu, porque as coisas vêm dele Não é minha, não é no meu tempo Não é como eu quero fazer É, é no tempo dele Porque eu falava assim, Senhor, tem misericórdia Não dá fruto a tua palavra diz que sai sinais e maravilhas Expulsarão demônios e sairão pregando por aí Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo E de repente aconteceram coisas assim eu Até falei com a Marcela esses dias eu, eu pensei que eu era uma árvore que não dava fruto Que não fazia nada diante de Deus E num momento como esse assim que ao, ao qual assim, dos tempos que eu estou dentro do ministério Esse está sendo mais complicado mas é no tempo dele, é do jeito dele e é como ele quer, não é do jeito que nós queremos, irmão. Aí você chega lá, aí o que acontece? Tem um sal grossinho dentro da na cozinha. Tem um comigo ninguém pode na janela. Uma outra arrudinha, uma arruda aqui, para espantar nosso fluido. Ah, irmão, isso aqui ela deixa porque é para espantar maus nosso Eu falei, irmão, pega isso daqui, pelo amor de Deus, cara, e joga isso longe daqui. Há coisas que nós pegamos ainda do mundo e trazemos para dentro da igreja, e achamos que Deus está fazendo, aí você não entende que é por isso que a tua vida não muda. E eu não estou falando de sal grosso dessas coisas, não. Eu estou falando de coisas ainda que já era para você ter largado. De coisas que Deus não quer mais. Mas você continua ainda. A trazer para dentro da tua casa. A fazer dentro do teu trabalho. Coisas secretas, coisas que que não agradam a Deus. Que faz com que o Espírito Santo se entristeça. E as tuas vestes continuem sujas. Mas você ainda não se deu conta disso. Porque a partir do momento que você começar a orar Que você começar a ler a Bíblia Na hora que você falar assim Senhor, por que que os meus lábios Por que que eu não consigo ter uma adoração nos lábios porque eu não consigo te louvar quando chega na igreja porque eu não consigo sentir a presença de Deus Como eu vejo algumas pessoas sentindo Deus vai começar a mostrar Deus vai começar a mostrar é aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Eu tava lá, eu não tava vendo. Daqui a pouco, a irmã, ó, nós orando, falando o que está que acontecendo. Daqui a pouco começou, ó, oh, isso aqui, joga fora. Ó, oh, aquilo ali, joga fora, fora. Daqui a pouco tá o cara no meio da rua assim, ó, correndo assim, ó, no terreno baldio assim, ó. Falei, irmão, nunca mais tu coloca isso aqui, porque você serve um Deus, você serve a Jesus, que ele é o nome sobre todo o nome. E tudo tem que se curvar Então você não precisa fazer ritual nenhum A não ser clamar o sangue de Jesus Clamar o nome de Jesus No outro dia ele me liga Ai que maravilha irmão, tudo bom? Está tudo uma benção aqui em casa Aqui não sei o que Eu falei glória a Deus irmão. Glória a Deus, glória a Deus Você não, não sabe o trabalho que deu Você não sabe o trabalho que deu Crente Não está falando de pessoa do mundo É pessoas ainda como diz Alice na quinta-feira Rudimentos do mundo Voltando na, lá no comecinho de novo Tem que voltar, está tendo que voltar, tendo que voltar De novo, oh, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia Tudo de novo E é por isso que Deus hoje está trazendo esse renovo Fique de pé